0: Saludo a la mesa, a la mesa de los miércoles. Roy Campos, Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joaquín.
0: René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi estimado Joaquín. Abrazo grande. Gracias. Don Pepe, querido, una
2: provocación Joaquín. antes de ir al corte. Brevísima, Joaquín. Mira, el presidente nos tiene otra vez discutiendo los temas que a él le interesan. Así como con gran habilidad transformó un documento endeblemente sustentado como era el, el, la resolución del caso Ayotzinapa y lo, lo tradujo en darle credibilidad con una serie de maniobras políticas y en cambio con la misma habilidad nos tiene discutiendo la militarización de la seguridad pública y hasta su consulta patito sobre la Guardia Nacional. A nadie y nadie discute lo que nos importa verdaderamente, verdaderamente a todos, lo que le importa a la gente, Joaquín, a la gente le importa la seguridad pública. Nadie se pregunta si la Guardia Nacional, bajo mando civil o militar, está capacitada para desempeñar la tarea que le asigna la ley. Tampoco discutimos el fracaso de la filosofía de abrazos y no balazos, que no contiene a, la, a las bandas criminales, les ha facilitado su expansión a muchos sectores de la sociedad, tanto que la gente ya los ve como gobierno paralelo porque les cobran por vivir. Ya está la provocación, Roy.
1: Así es, mira, eh, Pepe Pepe lo que dice es, el presidente nos tiene hablando del ejército cuando el ciudadano está hablando de la inflación, básicamente, de otros problemas. O está hablando de la inseguridad y no del ejército, sino de su seguridad diaria. Y es cierto, es cierto, ¿no? el Mientras hay un tema... Digamos que atraviesa todos los sectores de población y todas las regiones del país, que es el costo de la vida que se está viendo en todos lados, y no nomás a la clase más baja, que es a la que más le pega, en todos los sectores están viendo su incremento de precios y que se está reportando, porque el, el Banco de México la reporta, el INEGI la reporta, Banco de México reacciona, el presidente quiere hacer pactos con empresarios, es decir, sí es una preocupación general. Y la seguridad también es una preocupación federal. De, si no fuera preocupación, no estuviéramos en el debate actual del ejército. Pero esta semana ha habido, digamos que dos, eh, dos eh, momentos: es un momento, una semana de movimientos sociales. La marcha del lunes por Ayotzinapa, hoy las mujeres, el próximo domingo, el aniversario 54 del 2 de octubre. Es decir, esta semana. Pues, por eso está blindado Palacio Nacional, porque era, era de marchas al Zócalo y es una semana en donde el presidente haciendo un, un, un mutis sobre esos temas se va al tema de, discutamos el tema del ejército y el tema del ejército en dos vertientes muy presente, la vertiente de Ayotzinapa, que es una vertiente ¿por qué? porque hay acusados, si fue intervención, si había conocimiento de más gente, que si en los cuarteles o no cuarteles, pero aparentemente todas las investigaciones es que al menos militares, o sea, militares que en funciones estaban y están en el ejército y de altos niveles tomaban decisiones sobre la vida de los estudiantes. Entonces, ahí está metido el ejército. El presidente lo simplifica en decir, no es la institución, sino son miembros. Tiene razón, aunque no es su actitud normal. Su actitud normal es generalizar. Así generalizó con las estancias. Así generalizó con los fideicomisos, así generalizó con los miembros de partidos políticos, es decir, todos son hipócritas, todos son corruptos. Su, norm, su discurso normal es generalizar. En este caso dice, no, es miembros específicos y esos miembros se van a castigar. Y el, y, y el otro tema en donde el ejército está metido es en el tema de, de la presencia o no en la calle en materia de seguridad. Y el presidente, sabiendo que él está del lado correcto de la opinión, porque el ciudadano está tan desesperado por la urgencia de seguridad, que no es que si quiere policía, no, en el que más confía en el ejército, así que no me lo quiten, no me lo quiten, el presidente se sabe correcto ahí, y entonces propone, ya que no lo, no tiene la mayoría para sacarla, propone una consulta, voy a poner entre comillas consulta, porque es una consulta chafa, a la que le llaman ejercicio participativo, ¿Cómo se hace? Baratito. ¿Dónde? Pues donde se pueda. ¿Quiénes? Pues quienes ayuden. Se solicita apoyo de todo el que quiera hablar y voten pues los que quieran. Es una consulta realmente eh, pues mal hecha y el resultado bastante previsible. Pero al presidente le conviene este debate. Es más, me atrevería a decir, le conviene que no se apruebe en el Senado. Y que le conviene que no se apruebe. Porque si se aprueba en el Senado, le quita esta presión que va a ser que es una presión hasta electoral sobre los partidos políticos para que se lo aprueben, porque la quiere. Si se aprobara en el Senado, ya no se hace la consulta. Entonces, bueno, yo creo que, que el presidente, muy hábilmente, muy, porque yo creo que no está violando la ley, propone este ejercicio participativo.
3: Bien. Eh, René, por favor. Ejercicio participativo, Joaquín, que por lo demás esta eh, consulta ahora llamada con eufemismo ejercicio de participación ciudadana, eh, es una simulación eh, que perjudica eh, la democracia mexicana, porque es una transgresión de la Constitución y además confronta y golpea, como lo ha venido haciendo desde tiempo atrás el presidente, al Instituto Autónomo, al Instituto Nacional Electoral, este órgano autónomo de organización de elecciones, con el objetivo que conocemos y sabemos del presidente, de debilitarlo, de cooptarlo, de desarticularlo. Y también hablando de objetivo, la misión de esta consulta, no consulta, se sabe, es de objetivo, misión e intencionalidad, intencionalidad estratégica de campaña electoral. Eh, por lo demás, esta eh, práctica esta falta de cuidado en forma y fondo, Joaquín, es absolutamente contraproducente en el actual contexto político de, de esta polémica que confluye y se entrevera con la discusión sobre el rol y el papel de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército en la seguridad eh, pública y las consecuencias que esto tiene o puede tener. Eh, eh, cuando, como mencioné yo la semana pasada... El presidente ha llegado a una suerte de abdicación del funcionariado civil burocrático eh, decidiendo por sustentarse en las fuerzas armadas en conclusión la no consulta este sondeo ejercicio de participación ciudadana no se justifica ni política ni jurídicamente es innecesaria para el bien eh, público lo central de la discusión es que la presencia de las Fuerzas Armadas en un punto eh, realmente central sea regida con una política pública gestionada en primera y última instancia por el poder civil. ¿Sí? La constitución no se consulta, se cumple, Joaquín. Bien lo sabemos todos. Pepe. Mira, Joaquín, lo que pasa es que no,
2: otra vez... Señor. El presidente está en campaña, está en campaña. Será lo que sea la, la, esta consulta, la, que no es consulta, la, esta encuesta, que no es encuesta, pero lo que pasa es que electoralmente le conviene, le va a dar presencia y tema para estar todos los días machacando de aquí hasta enero, fíjate, hasta enero. Pero ahorita acaba de decir algo, Roy, cuando empezó a hablar de las responsabilidades de algunos militares. Viene a confirmar lo que dije al principio, las maniobras, la manipulación que, que hizo palacio nacional del documento que concluía en que los militares tenían responsabilidad era sustentado endeblemente en la declaración el dicho de un delincuente que declara de oídas y este testigo protegido es todo el sustento por eso digo que lo hicieron también ahí tenemos a una gente tan capaz tan lúcida como Roy Campos aceptando la versión de que los militares participaron en el asesinato de los normalistas, y eso es totalmente falso, y lo sabe el presidente y lo sabe Alejandro Encinas. Te hablan, te hablan
1: hoy. Ya lo oí, ya lo oí a un pepe diciendo, yo no estoy aceptando nada, estoy aceptando que eso es lo que se ha discutido esta semana, o sea, es, esa es una discusión, la participación o no de los militares, que se están defendiendo, cuatro militares, incluso hay una renuncia del fiscal especial porque no está de acuerdo en que se haya liberado, que se hayan, que, que se hayan eliminado órdenes de aprehensión por algunos militares. Es decir, si hay al interior incluso discusiones, pues ni modo que esa discusión no se traslade hacia afuera. Está el ejército en, en la palestra. El presidente no se va a pelear con el ejército, es uno de sus pilares de su gobierno. Así que el presidente va a defenderlos y va, va a defenderlos así, diciendo... Hay culpables, cuatro, cinco, y ahí están pagando. R R y el resto. No. ¿Y
0: por, qué? ¿Por qué se va a pelear, Roy, el presidente con el
1: ejército? No, no, no se va a pelear. No, no, no. no. Yo, a ver, porque, sí. digamos que no se va a pelear, aunque los criticaba cuando era oposición. Cuando era oposición. Sí ah, peleían. sí, pero, a
3: ver, pero
0: eso era antes. Ahora tiene otros sí, datos, sí. mira, Roy. Sí, sí. No, yo, no yo no en, ha sido en otros principio, datos. comentaba, lo comentamos que cuando dije, mira, cuando el presidente conozca, cuando Andrés Manuel López Obrador conozca el ejército. Va a ser su favorito. ¿Por qué? Porque es como le gusta al presidente. En el ejército las órdenes, las órdenes no se discuten, se cumplen. Sí, señor. Y eso es así lo es. que le gusta al presidente.
1: No, ¿Sí? así es. Y es una institución confiable. Y así ha sido. Sí. Y, sí. Y, 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 ojo, y, el, y el ejército, le voy a decir, no tiene ideología. El ejército es institucional. Está con el presidente y ha estado con el presidente del PRI, del PAN y de Morena. O sea, el ejército es una institución, digamos, que, en la que podemos confiar. Así que, pero, pero Pepe, no es que yo haya comprado la versión, es que esa es la versión que se está discutiendo y creo que no hace mal que se discuta. O sea, no, 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 no hace mal. Y sobre René, cuando concluyes que la, eh, que la constitución se obedece. Sí, está bien. Una de las críticas que hemos hecho al presidente. Es que la constitución no le importa mucho cuando no le conviene. O sea, no, no. Eh, pero esto de la consulta participativa o del ejercicio participativo no viola la constitución. es una, hacer una encuesta. Es decir, voy a preguntarle a la gente a mano alzada o como quieran en una consulta chafa, porque si le llamo consulta, si esa sí está en la ley. O sea, la consulta, entonces, pues, no le llamo consulta. Y entonces, al no llamarle consulta, la puedo hacer como quiera. Puedo hacer, diseñar yo las preguntas. Puedo diseñar yo cómo se cuenten. Puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque se llama ejercicio participativo. Creo que en términos incluso de comunicación política, es una genialidad. Es cómo mantener un tema vigente aunque ya no esté vigente, yo lo meto a la discusión para que me discutan cuánto gasto, cómo se organiza, dónde pongo las mesas, cuánta gente va a votar, y lo único importante de este ejercicio, si se hace, lo único es cuánto se presentan a votar, porque de nuevo significaría el músculo del partido, el músculo ahora que llegaría con 22 gobernadores, sería la consulta o el ejercicio participativo donde más tierra tendría, donde más dominio del territorio tendría.